0: Osman'ın Ruhu'nun yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün podcast değişik bir şarkıyla başladık. Çünkü konumuz İstanbul yangınları ve İstanbul'daki yangın kültürü. Yangın kültürü diyorum çünkü gerçekten Osmanlı İstanbul'un kendine has bir yangın kültürü varmış. Şarkısıyla, inançlarıyla, yangını karşılaşış biçimiyle, sembolleriyle hatta argosuyla yangınla yepyeni ve kendilerine özel bir ilişki tahsis etmişler. Hani hep deriz ya... Nevi şahsına münhasır diye, İstanbul'da Nevi şehrine münhasır bir şehir ve yangınla ilişkisi de bir o kadar değişik. Bu kadar korkulan yangına dair bu kadar büyük kültürün oluşması gerçekten çok şaşırtıcı. Ama burası İstanbul ve burası her şeyin mümkün olduğu bir şehir. Gelin bakalım Osmanlı'da yangın çıkınca neler oluyormuş? İstanbul'da bir deyim var. Anadolu'nun salgını, İstanbul'un da yangını diyorlar. Yani Anadolu'da salgın ne kadar sık ve öldürücüyse İstanbul'da da yangın aslında o kadar sık ve öldürücü. E ve daha çok İstanbul'da yangınlar bir sebzenin ismiyle anılıyor. Bu sebzenin adı patlıcan. İstanbul halkı patlıcanı yavaş yavaş manavarda, tezgahlarda görmeye başladığı zaman, padişahın sofrasına matbaa amir eden patlıcan çok sık gelmeye başladığı zaman... İstanbul'da bir tedirginlik başlıyor. Herkes gece yatağa korkarak giriyor. Padişah da dahil. Neden? Çünkü yangın çıkabilir. Neden? Çünkü patlıcan yangının habercisi. Şöyle bir deyiş var İstanbul'da. Patlıcan zamanı geldiğinde İstanbul'da iki şey artar. Bir yangınlar, iki deliller. Neden böyle demişler? Çünkü patlıcan sıcak mevsimde çıkıyor. Ve sıcak mevsimler aslında yangının en çok çıktığı... Ve en çok yayıldığı zamanlar. Bu yüzden patlıcan demek biraz yangın ihtimalinin artması demek. Delilik ihtimalinin de artması demek. Çünkü insanlar çok sık sıcak çarpıyor. Ve sıcak çarpmasıyla beraber de aklının bir kısmını kaybedenler oluyor. Bu yüzden deliler de artıyor. Ama patlıcanın bir suçu daha var. Gerçekten de yangınların çıkmasına bizzat sebep oluyor. Yani kendisi bir fail. Biliyorsunuz Türk mutfağında patlıcanın önemli bir yeri var. Özellikle de közlenmiş patlıcanın önemli bir yeri var. Biz bugün nasıl seviyorsak iman bayıldığı ya yarı ya da közde patlıcan salatasını Osmanlı halkında bizden aşağı kalır yanı yok. Onlar da patlıcanı mangallarda bahçede közlerken tabi o közlerden çıkan kıvılcımlar Ahşap evlerin duvarlarına yapışarak yangınları başlatıyorlarmış. Bu yüzden İstanbul halkının bu patlıcan yeme sevdası İstanbul'da vakti zamanında önemli yangınlara sebep olmuş. Hatta bazı yangınlar ismen bile çok iyi bilinir. İşte Cibali yangını, Hoca Paşa yangını, Beyoğlu Üsküdar yangınları zaten tekrar tekrar çıktığı için de İstanbul'un meşhur yangınlarındandır. Şimdi İstanbul'da neden bu kadar çok yangın çıkıyor? Aslında bu konunun aslına bakmak gerekir. İstanbul'un hikayesi aslında bir yağmurdan kaçarken doluya tutulma hikayesi. Biliyorsunuz İstanbul'da 2. beyaz zamanında çok büyük bir deprem oluyor. Halk bu depreme küçük kıyamet adını veriyor. Çok fazla ölümle sonuçlanan ve halkı çok korkutan bir deprem. Tabi o dönemde evler daha çok taş olarak yapılmış. Bakıyorlar ki deprem gibi bir risk var İstanbul'da. O zaman diyorlar ahşap eve geçelim en azından depremde ölmekten kurtuluruz. Tabii sen misin böyle düşünen her şeyin de bir bedeli var. Bu sefer de yangından ölümler çok artıyor. Yangınlar İstanbul'da çok fazla yayılmaya başlıyor. Zaten eski Osmanlı, İstanbul'unu bilirsiniz. Sokaklar çok dar, cumbala evler var. Cumbalar birbirine çok yakın yukarıda. Bir de patlıcan sevdası ve denizden doğru gelen rüzgarla beraber yangın şehre çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Bir kızıl ejderha saatler içinde şehrin yarıdan fazlasını yalayıp yalayıp yutuyor. Tabii bu yangınlarla ilgili şehirde önlemler alınmaya çalışılmış. İlk anılan önlem açıkçası biraz fazla sert olmuş. İlk kanuna göre... Kimin evinde yangın çıkarsa evin sahibinin asılmasına karar verilmiş. Aslında bu caydırıcı bir önlem olarak düşünülmüş ki insanlar daha dikkatli davransınlar diye. Çünkü kamu malına zarar geliyor yani bütün şehir neredeyse ortadan kalkacak. Bu kural bir süre uygulanıyor ama sonra birden rafa kaldırılması gerekiyor. Niye mi? Çünkü eski saray yanıyor. Eski saray, Fatih'in İstanbul'da ilk defa yaptırdığı, bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin civarında bulunan bir saray. Ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında bu saray yanıyor. Saray yanıyor, yangını söndürüyorlar, her şey iyi, hoş. Ama diyorlar ki yangın çıktı, kanuna göre evin sahibini asmak zorundayız. Evin sahibi kim? Kanuni Sultan Süleyman. Tabii iyi de asamayacaklarına göre bu kralın rafa kaldırılmasına karar veriliyor. Daha sonra çıkan kural da şu şekilde... Herkes evinde bir büyük fıçı su, evin en üst katına kadar ulaşabilecek uzun bir merdiven bulunduracak ve yangın çıktığında kimse oradan kaçmayacak. Herkes kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışacak ve sonradan da gelen yeniçelere ya da tulumbacılara yangını söndürmekte yardım edecek. Tabi kural böyle ama zaten Osmanlı halkının yangından kaçmak gibi bir derdi yok. Neredeyse Mevlana'nın bahsettiği ateşe koşan pervaneler gibi yangın haberini alan yangını seyretmeye geliyor. Dünyada herhalde bu zor bulunan bir fenomendir. Çünkü herkes içgüdüsel olarak yani hayatta kalma isteğiyle ateşten alevden kaçarken İstanbul halkı da yangını seyretmeye özellikle geliyor. Ve buna padişah ve vezir azam da dahil. Şimdi şöyle bir inanış var İstanbul halkında. Eğer yangın padişahı görürse söner diye. Ya şimdi padişah da büyük ihtimalle diyor ki ne alaka? Niye yangın beni görünce söner diye düşünecek adam. Ama işin aslında öyle değil. Hak şöyle düşünüyor. Padişah o kadar kuvvetli ki, onun hükmü o kadar geçerli ki... Onu gördüğünde yangının alevleri bile hükmüne boyun eğer. O yüzden padişahın gelip yangını görmesi lazım. yangını da padişahı görmesi lazım. Bu yüzden gerçekten gece gündüzü ne zaman olursa olsun padişahlar yangının başına gitmek zorunda. E tabi onlar gitmek zorunda da Vezir Azam gitmek zorunda değil mi? Her ne kadar onların böyle mucizevi vasıfları olmasa da onlar da padişahdan aşağı kalmamak için onlar da gitmek zorunda. Hatta mümkünse padişahdan önce gidip onları karşılamak zorunda. Bu yüzden vezirler gece yatmadan önce evlerinin önünde koşum takımları hazırlanmış atlar bulundururlarmış ki padişahdan önce gidebilsinler diye. Tabi vezirler ve sadrazamlar da yangınlarda önemli görevler alıyorlar ve can aslında yangınla mücadele edenleri de var. Mesela Kemankeş Karamustafa Paşa vardır. Kendisi Galata'daki bir yangında o kadar fedakarhane mücadele etmiş ki yüzü yanmış ve aylarca divan-ı hümayuna katılamadığı cevayet edilir. İşte bu şekilde herkes yangını söndürmeye gidecek. Tabi halk nereden biliyor yangının çıktığını? Kulelerden haber veriliyor. Özellikle Galata Kulesi'nden ve Beyazıt Kulesi'nden yangın çıktığına dair haber veriliyor. Beyazıt Kulesi'nden sepetler sarkıtılıyor. Gece ise fenerler sarkıtılıyor. Mesela yangın sur içinde çıktıysa iki sepet, Anadolu yakasında çıktıysa bir sepet sarkıtılıyor. Galata Kulesi'nden ise bayraklar sarkıtılıyor. Gece de çıktıysa yine oradan da fener sarkıtılıyor ve hemen tophaneye haber veriliyor. Tophaneden de top patlatılıyor ki eğer geceyse halk uyansın da herkes uygun pozisyona geçsin, evlerinden falan çıksın diye tüm aslında İstanbul ayağa kaldırılıyor. Tabi seyretmek için gidenler başka bir de hırsız uğursuz takım var onlar da yangına zaten Kızıl Bayram diyorlar. Niye? Çünkü insanlar yangından eşyalarını kaçırmaya çalışırken onlar da hırsızlık yapıyorlar. İşte boşaltılan evlerdeki eşyaları çalıyorlar, insanların üstünden çalıyorlar vesaire derken bir de yangını böyle bekleyip fırsat kapısına dönüştüren bir takım mevcut. Dediğimiz gibi tüm mahalleli yangını söndürmek için seferber ama bir de yangını söndürmekle görevli olanlar var. Yangın söndürmekte aslında görevli olanlar Yeniçeri takımı. Ama Yeniçeriler bildiğiniz gibi çok lakaytlar. Zaten 2. Mahmut zamanında Yeniçeri ocağı kaldırıldıktan sonra bu görev de onlar için son buluyor. Sonra Asakir-i Mansur-i Muhammediye ile beraber de bir tulumbacı ocağı kuruluyor. Ama halktan da bu tulumbacılığa destek vermesi isteniyor. Halk zaten biliyorsunuz dünden gönüllü. Mahallelerde tulumbacı takımları oluşturuluyor. Eğer mahalle Müslüman mahallesi ise imama bir tulumba sandığı veriliyor. Hristiyan mahallesi ise de kilisenin papazına bir sandık emanet ediliyor. Ve 13 kişilik tulumba takımları oluşturuluyor. Efendim bugünkü futbol neyse o günde tulumbacılık o. Bunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Gerçekten İstanbul'daki en önemli müsabaka tulumbacıların yangına koşuşu olmuş o günlerde. İnsanlar gerçekten tulumbacılığa müptela almışlar. Yani hangi mahallenin tulumbası hangi yangına daha önce yetişecek, kim daha güzel koşacak, kim tulumba sandığını yağ gibi kaydıracak, İstanbul halkının işi gücü bitmiş bunları konuşuyorlar. Hatta o kadar insanlar ilgili ki devletteki memurlar işte yangın çıktığında mesaileri yüzünden gidemiyorlar diye Memuriyeti bırakıp tulumbacılığa geçenler ya da yaşlandığı için arkadan koşamıyor diye araba tutup tulumba sandığını takip ettirenler ya da böyle yabancı sefirler vesaire derken tulumbacılık çok önemli bir şey haline gelmiş. Hatta en başta dinlettiğim şarkı var ya işte yangın olur biz yangına gideriz sandık sandıklar içinde çok şanımız var vesaire diyor. İşte bu tulumbacı şarkısıdır. Gerçekten dört kollu bir sandık var o sandığı taşıyorlar ve işte ilk giden yangın mahalline yarışı da kazanmış oluyor. Hatta çok ilginç bir şey. Bu sandık böyle hani dört kollu olması ve ortada taşınması itibariyle biraz ahit sandığına falan da benziyor. İnternette böyle şeyler dönüyor. Tulumbacılar aslında ahit sandığının işte taşıyıcılarıydı. Onlara emanet edilmişti vesaire gibi böyle bir internet bilgisi var. Yani gerçekten gerçek olamayacak bilgiler sıralamasında bence birinci olabilir. Çünkü tulumbacı takımı biraz da böyle serkeş tiplerden oluşuyor açıkçası. Başka işi gücü olmayan onlara ait sandığını emanet ederseniz büyük ihtimalle satar, kumara basar ve <gülüyor> ve geriye hiçbir şey kalmamasını sağlarlardı. Yani buna itibar etmeyiniz efendim. İşte İstanbul'da yangınların aslında kısa hikayesi böyle bir sebzeyle anılan padişahı bile yatağından kaldıran argosuyla müsabakasıyla şarkısıyla türküsüyle İstanbul'u yalayıp yutan kızıl ejderhayla İstanbul halkının etkileşimi bu şekildeymiş. Ne diyelim evlerimizden uzak olsun Hoca Paşa, Cibali, Üsküdar yangınları inşallah tarihte kalsın. Bir daha yaşanmasın diyoruz. Ve yine başka bir yangın şarkısıyla bu bölüme de veda ediyoruz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.
1: Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtim. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtim. Bir yangının gününü. Yeniden yakıp geçtim bir yangının küllüğü. Yeniden yakıp geçtim bir yangının küllüğü. Yeniden yakıp geçtim bir yangının küllüğü. Yeniden yakıp geçtim, geçtim. mademki son şarkının kırık bir güfkesiydim. Mademki son şarkının kırık bir güfkesiydim. Niçin yarım bıraktın Neden bırakıp geçtin Niçin yarım bıraktın Neden bırakıp geçtin Bir Yangın'ın Külünü Yeniden yakıp geçtin Bir Yangın'ın Külünü Yeniden yakıp geçtin Bir Yangın'ın Külünü Yeniden yakıp geçtin Bir Yangın'ın Külünü Yeniden yakıp geçtin Ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Aşyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşyan yollarından. Ses versem duyar mısın? Hala beni düşünüyor ve hala ağlar mısın? Hala beni düşünüyor ve hala ağlar mısın? Bir bahar Seni gibi yolundan akıp geçti. Bir bahar seni gibi yolundan akıp geçti. Bir yangının gününü yeniden yakıp geçtim Bir yangının Yeniden yakıp geçtim bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtim bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtim. Yeniden yakıp geçtim. Yeniden yakıp geçtim. Yeniden yakıp geçtim.